0: ¿cómo estás? Muy buenas Marcos, ¿Qué tal? ¿qué tal? Muy bien. Bueno, la verdad es que contento eh, por tener otro contacto con vos y bueno, compartimos mucho público en, en común, Robert, obviamente que vos sos mucho más masivo y estás por todas partes y a mí me alegra que haya gente como vos por todas partes, así que bueno, es un mimo también para, para las comunidades. Sí, siempre es bueno confluir,
1: encontrar lugares y entornos en común donde encontrarnos y que no tengamos siempre ese camino paralelo, sino que de vez en cuando nuestros caminos se bifurquen y nos encontremos para intercambiar y compartir ideas que siempre es bueno para todos.
0: Decir, Robert, que llegamos a entrar un en contacto antes que se venga la invasión alienígena, ¿no? que ya viene siendo propagandeada. Menos mal que llegamos antes, ¿no? Si no, capaz no subíamos a alguna nave.
1: Desde luego, yo creo que todavía queda para que eso empiece a cuajar bien, pero desde luego que ya empieza a sonar el río y desde luego la maquinaria propagandística ya ha empezado a poner en marcha las rotativas que decían antes antaño y ahora ya directamente como son los tuits y la propaganda wikipédica, pues es lo que hay que de hecho leía el otro día que uno de los cofundadores de Wikipedia decía que ellos estaba tomado por la CIA que ya no ellos no pintaban nada y que bueno se lo habían, se lo habían comprado completamente y tomado completamente. También para que la gente muchas veces entienda que no todas las plataformas están diseñadas por las élites, aunque finalmente sean tomadas por ellas.
0: sabes que Dijiste recién rotativas y me hizo acordar a mi época de radio cuando había publicidad rotativa que tenía que salir de acuerdo a su medida en distintos horarios, no por una cuestión estratégica y de venta. Y a mí me da la impresión como que hay algunos temas que ya son prácticamente incensurables porque se, se van colando entonces de a poco es como que tienen que, yo no sé si fue por una cuestión energética, karmática o qué, ir reconociendo, ¿no? Como lo reconoció Mark Zuckerberg con la censura que han hecho en sus redes sociales, como hay distintos temas de salud que antes estaban totalmente prohibidos y que ahora de a poco parece que alguien los, los cita, los nombra y ya no existe más esa dureza que estaba en un principio, Robert, ¿cómo lo entendés a esto? ¿Es que no les queda otra? ¿O bueno, tienen que aflojar un poquito para que el sistema siga, siga en vilo?
1: Yo lo no entiendo tal y como has planteado en la primera proposición y es que la presión que ejerce el ciudadano a un nivel energético y a un nivel táctico les obliga a tener que ceder porque de lo contrario tienen que sostener una narrativa muy idiota y eso es bastante costoso. Como os dice esa famosa frase, puedes engañar a alguien durante algún tiempo o a mucha gente durante mucho tiempo, pero no a todo el mundo todo el tiempo. Y hay un momento en cuando la presión es muy fuerte y muy duradera, ellos ceden porque en ese momento es mucho menos costoso reconocer que han mentido o reconocer que se han equivocado, porque la gente ya se ha olvidado de lo que pasó en 2020, 2021, 2022, ya pueden empezar a reconocer muchas cosas porque la mayoría de la gente ya está en otros temas. Ya no importa tanto que se hubieran hecho cosas absolutamente irregulares o ilegales en el 20 y en el 21, porque la gente común ya ha pasado página y está con, la siguiente, con el siguiente lavado de cerebro. Por eso hay una parte que es energética y otra que también lo hacen tácticamente. Digo, bueno, ahora es mucho menos nocivo soltar esta bomba. Esta bomba la vamos dejando porque ahora ya no es un tema de actualidad. Entonces, con los temas de actualidad son mucho más censores y mucho más precavidos, pero con temas que tienen fecha de caducidad saben que apenas tienen consecuencias. Aparte de que energéticamente, cuanto más feroces seamos, más rápido tendrán que reconocerlo y antes se caerán esas narrativas.
0: Ahora, independientemente de eso, Robert, que es real, también me da la impresión, no sé cómo lo sentís vos, que en esta oportunidad eh, los pibes por ahí apretaron un poco, como, como, como te escuché decir en varias oportunidades, se pasaron tres pueblos, ¿no? Y eso ha hecho que mucha gente todavía tenga en la memoria lo que se vivió hace dos o tres años, ¿no? Es como que hay, hay un módulo que quedó expuesto, ¿no? Entonces, ahora tenemos otros temas, que entran en vilo, como el cambio climático, los apagones energéticos y demás, y ya en la forma de comunicar veo mucha gente que antes hablaba de medicina, que hoy dice, no, para para, pero fíjate que en, la modo, en el modo que me lo están contando, los responsables de toda esta historia y demás, es lo mismo que era antes, o sea, como que también creo que han, han cometido un error ahí, o no se lo esperaban, de que, de que haya muchos de nosotros que no se olviden tan rápido de eso, ¿no?
1: Claro, a ver, la externalidad interesante somos nosotros. O sea, todos los que hemos resistido la operación y hemos generado una oposición ya regularizada y normalizada, o sea, ya es una oposición por sistema, una oposición sistemática, claro, esos ya son prácticamente irrecuperables. Algunos se puede recuperar porque alguno ha sido algo tibio, ha despertado tarde y poco. Entonces, alguno puede ser recuperable y reinsertado, por eso... Aquí sigue habiendo debates dentro de la disidencia. De, venga, para a un partido político que nos defiende. Pero ya son movimientos tibios. Sí, quiero confiar en un político porque algo hay que hacer, pero ya es más por jugar una carta a la desesperada que no por una convicción o porque realmente haya una confianza en esos partidos políticos. Entonces, en ese sentido, para mí ha sido un éxito nuestra resistencia por el cambio cultural sistemático que se ha generado, como tú bien dices, que cualquier noticia que saquen, oye, ya sabemos que son los mismos. Y eso ya no hace falta que lo digamos unos pocos que damos la cara, es que lo dice cualquiera en redes sociales o cualquiera con el que hablas de la calle, los nuestros, ya tiene el mantra el filtro crítico totalmente asentado. No necesita de ningún refuerzo popular. Ya enseguida, por defecto, no se fía de lo que están leyendo los medios. Por no decir que la mayoría ya no siguen los medios oficiales en nada. Y si lo hacen es como mucho para pensar qué malos son estos cabrones. Jamás es porque pensan, mira qué buenas cosas están haciendo. Nadie se fía de una ONG, nadie se fía de una ayuda del gobierno, nadie se fía absolutamente de nada... Y eso sí que es un daño tremendo que se ha hecho al sistema y que ya no se va a poder recuperar.
0: Sabes que Es muy habitual que, que uno se esté encontrando con gente que te dicen, no sé qué me pasó y en qué momento me pasó, pero había cosas que antes me entretenían que ahora ya no. Eh, mirar un informativo, mirar un partido de fútbol, qué sé yo, cualquier cosa de esas, este, algún espectáculo o alguna ceremonia de, de o sea, ascensión de algún... Es como que, que de golpe se apagó todo ese entretenimiento y uno lo ve como, como si fuese una calificita oxidada. ¿viste? ¿Sí? No, no sé qué, qué habrá pasado ahí en, en, en muchos de, de nosotros que dejaron de ser atractivas las cosas que antes nos entretenían. Claro, atractivo significa que algo
1: te atrae y cuando algo te atrae te conectas a su campo energético y entonces te metes. Es como si te metes en un partido de fútbol y te lo crees y apoyas a uno, todo tu sistema energético va a ir a una. Lo mismo que cuando uno se siente amenazado físicamente, necesita que todo su sistema mental... ...se acomode y acompase una respuesta agresiva... ...o sea, yo me tengo que defender... ...con lo cual el otro tiene que convertirse en una amenaza... ...y todo lo que diga o haga... ...va a leerse en tono amenazante... ...para motivar mi respuesta... Pues lo mismo que a nivel físico... ...por criterios defensivos... ...la energía se unifica, se mete, se sumerge en la situación... ...y actúa en consecuencia a ello... ...lo mismo pasa cuando te desconectas... ...si yo dejo de poner atención y energía en algo... ...hay un momento que se rompe el hechizo... ...se deshace ese encantamiento... Y eso que antes me movía cuando estaba metiendo, desaparece. Se rompe el flujo de energía y ya no hay una devolución. Vio la política digo, qué tontos son. No me creo nada de lo que dice Mira su partido de fútbol, digo, ¿por qué no habéis dicho nada en todo ese tiempo? Digo, iros a tomar por saco, no me interesa ya vuestra película. O sea, hay un momento en el que una vez que se ha hecho el éxito, si no vuelves a entrar, porque si vuelves a entrar te va a pasar lo mismo, hay un momento que te desenganchas. Es lo que a la mayoría de la gente le ha pasado con la televisión y con los medios de comunicación tradicionales. Ahí el desencanto ha sido tan mayúsculo que es prácticamente irreversible. Y eso es la gran victoria. Entonces, sigue habiendo gente que ve las noticias, pero ya en canales alternativos y filtradas. Ya rara vez van a la fuente directa de información, salvo que sea para trolear, boludear, vaya a ser como... <risa> darles <risa> mensajes eh, irritantes y molestarles. Básicamente contraatacar la legítima, legítima defensa.
0: Bueno, esto es un producto, sin lugar a dudas, Robert, de, de, de la creación de este, de este plano que es dual, ¿no? Que cada vez que se ejecuta una acción puede estar para un lado o para el otro y que nosotros tenemos que ocuparnos de generar el, el costado favorable, ¿no? Porque eh, esto que estábamos hablando recién, por ejemplo, fue un, una consecuencia de gente que ha decidido hacer otra cosa ante una misma acción, ¿no? Lo mismo pasa con la economía y tantas otras cuestiones. Y no sé si a vos te pasa, pero a mí como comunicador me llegan todo el tiempo noticias que son extremadamente alarmantes, pero que muchas de ellas están de cuando yo era chico y que no se han concretado nunca, ¿no? Entonces, es como que hay un, un modo guerra 24-7 en algún porcentaje de la, de la disidencia, ¿no? Y cuando estas noticias aparecen, yo me pongo a pensar a ver cuál es el costado positivo que va a generar todo esto. Porque para mí, la pandemia ha sido una bendición. Ahora estoy charlando con vos, producto de la pandemia, ya que mucha gente te conoció en la pandemia, y tantos otros exponentes, que si no hubiese sido por eso, no estaríamos charlando, ¿no? Entonces, cada vez que aparece, uy, va a haber algún apagón de, qué sé yo, de luz, bueno, a ver, ¿cómo me preparo espiritualmente para prender una vela en mi mesa? Entonces, yo la pienso así, y no sé si estoy pecando de ingenuo, o realmente es un salto evolutivo que estamos dando, ¿no?
1: Es una adaptación inteligente gente, porque al fin y al cabo de lo que se
0: trata es de para prepararse. Muchas veces
1: el, el que comparte noticias en un tono alarmista, es decir, que comparte la preocupación que trasladan los medios de desinformación, lo, cree que se está adaptando y preparando, pero no está haciendo nada. Realmente no te prepara para nada porque son demasiados frentes abiertos. La economía se va al carajo, eh, la, la, la biología se va al carajo, la educación cada día van a pervertir más a los menores. Y digo, no, si todo eso siempre ha sido así no no está cambiando sustancialmente el tono narrativo o sea si vamos a leer titulares de los años 90 hablaban de era glacial y de calentamiento global al mismo tiempo las dos cosas todo se va a congelar y todo va a ver como el infierno y las dos cosas a la vez nos han dicho que la la economía se iba al carajo siempre, que va a petar todo siempre, que este modelo es insostenible, siempre, desde que tengo uso de razón, siempre se ha dicho. Pero es que si te pones a ver una película de los años 30, dicen lo mismo, exactamente igual, mucho antes de que naciéramos. Entonces, hay una serie de base narrativa que es permanente en todos los tiempos. Y ahora, la base que es permanente, hay que aprender a identificarla y a filtrarla. O sea, hay un 90% de las noticias que son humo, que no son reales, y que no se van a cumplir. Hay un 10% que se cumple, Lo otro son proyectos, propósitos, cosas que están sobre la mesa, leyes que se publican aquí. Perfecto. Eso está muy bien. Que lo conozcas y lo sepas. Pero filtralo y que eso ocupe un 1% de tu tiempo. Un 1% de tu información. Y como tú dices, incluso asumiendo que sea cierto, ¿cómo te vas a preparar? Pues también un 1% de tu tiempo. ya te espabilarás cuando toque. O sea, que la economía vaya bien o mal, la global no cambia tu política económica. Tú quieres que tu política económica sea inteligente, vaya bien, piensa a medio y largo plazo. No va a cambiar que la coyuntura social sea horrible. Me interesa tener mi economía saneada siempre, pase lo que pase a los demás. ¿De qué me sirve que haya balanza económica si mi economía es un asco? Prefiero que sea al revés, entre comillas, ¿no? Si a todo el mundo le va mal, pero a mí me va bien, digo, bueno, por lo menos a mí me va bien. Yo he hecho mi parte, el resto que haga la suya. Entonces, bajo ese concepto o falsa idea de tengo que prepararme, digo, bueno, prepararte ¿para qué? ¿Cómo te preparas? Pues llevando una vida lo más ordenada y virtuosa que puedas. Eso siempre va a ser así, independientemente de lo que pasa en el exterior. Y como tú dices, y si pasa, no te preocupes que algo positivo le sacaremos. Algo aprenderemos de ello. Porque precisamente lo que enseña la pandemia es, si tú me pones una dificultad grande, mi respuesta tiene que ser igual de grande para poder sobrellevarla, me obliga a dar lo mejor de mí mismo, porque si no me hundo con el resto
0: Ahora Robert, todo nos lleva a una verdadera revolución individual no que nace de nuestro metro cuadrado de nuestras cuestiones de acá abajo y luego por decantación parece que nos vamos encontrando con seres y vamos siendo una comunidad que nadie organiza y esto estaría como echando por borda algo que la gente no toda, pero una gran mayoría gran cantidad, mejor dicho, no mayoría pero cada vez menos esperaba, y algunos esperan, que es el líder supremo. O sea, el relato del líder supremo se hizo pelota. Y fíjate que estamos hablando ahora de ordenar nuestra economía, de, de bueno, eh, ordenarnos energéticamente, de tratar de ejercer la especie en las cuestiones diarias, ¿no? En, bueno, entonces eh, eh, el, el líder supremo, el político ese que nos viene a salvar, este no sé, el, el segundo Jesucristo que podría llegar a venir, se está cayendo a pedazo cada vez más. No sé cómo estará la cosa ya en España, pero en Argentina, Robert, te cuento, que promedio en el país el 40% de la gente no está yendo a votar. Mm, qué bien. <risa>
1: <Esto> es una <risa> grandísima noticia, porque yo soy siempre del partido abstencionista, porque para mí dentro de los partidos no hay un mal menor, todos son el mismo mal. Y las aparentes Diferencias que hay entre unos y otros son mínimas. Ayer con, eh, con, con Fátima comenté algo parecido, hablando del líder también, de que ese paradigma se estaba cayendo, se estaba rompiendo y que los liderazgos, como mucho, son puntuales, momentáneamente pueden emerger líderes para cuestiones muy concretas que requieren un paso adelante, que requieren cierto valor, pero eso es una función muy concreta, muy determinada, desde luego el líder supremo, como un padre mitológico o una madre mitológica, eso desde luego no existe, precisamente, si algo tiene que tener este despertar espiritual, es el liderazgo interno, es decir, Convertirte en el padre y en la madre. Y tal vez tú eres más padre o más madre. También ver dónde te polarizas más. Pero ser capaz de ejercerlo a ti mismo. Y en todo caso, reconocer en otros lo mismo que hay potencialmente en ti. Puedo ver en ti un líder comunicador que trabaja con virtuosismo en su área. Y yo voy a tratar de alcanzar el mismo virtuosismo en mi propia área. Eso es básicamente lo que queremos. Queremos buenos referentes. Queremos que el que tengo a mi lado saque lo mejor de sí. Nos han educado en una política y en una cosmovisión según la cual si a mi hermano, si a mi colega, si a mi amigo le va peor que a mí, yo salgo mejor en la foto. Cuando lo interesante es que si a los demás les va muy bien, eso me coloca una presión competitiva, que si soy inteligente la voy a aprovechar para extraer un mayor rendimiento. Básicamente es promocionar a los buenos generar un clima un clima meritocrático para precisamente de esa manera que cada uno saque lo mejor de sí mismo. Y eso requiere trabajo interno para no caer en la trampa de la envidia y de querer destruir al otro para quedar yo mejor. Digo, no, házelo tú bien y si el otro lo hace mejor, pues lo tomas como referencia para superarte. Ojalá lleguemos a ese punto y por eso nadie necesitará ningún tipo de líder ni nadie que le diga lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque uno mismo ya estará lo suficientemente bien alineado con su brújula interna para saber qué es lo que tiene que hacer él en cada momento y situación.
0: ¿Sabes, Robert, que cuando uno habla de liderazgo, bueno, no sé, por allá en España, pero acá en la Argentina y en muchos países de Latinoamérica, el liderazgo siempre es el político, ¿no? O al menos ese que el ciudadano espera que, hay, que, que algo cambie, es desde ese lugar. Es como que la esperanza te puesta, uy, si cambia el presidente, el gobernador o el intendente, la cosa va a ser distinta, ¿no? Entonces es como que delegamos nuestro, nuestro poder nuestra responsabilidad a ese representante que después sabemos que llega al lugar donde llega y no nos representa ni a palos, pero bueno, al menos te vende la fruta de que lo hacen. ¿Qué, qué, qué interpretación energética tenés con el voto? Creo ¿no? que, que te pusiste muy contento ahí sí. cuando, cuando te comenté que mucha gente está dejando votar en Argentina, además hay localidades que el 48% no fue a, a, a votar, o sea, estamos al borde de que sea el 50% y hay localidades que ha ganado el voto en blanco, pero, pero te quiero Quiero preguntar acá, a ver si coincidimos o más o menos frecuenciamos en lo mismo. ¿Qué interpretación energética es para vos ir a votar? no? Porque mucha gente dice, yo voy, le pongo un mensaje en la urna, o voto en blanco, o pongo una foto pornográfica, eso, cualquier cosa. Yo he escuchado y he visto de todo. Pero uno sigue yendo. Y con esa presencia, ¿no estás avalando ese sistema con tu energía vital? ¿Cómo lo comprendes ahí? ¿No termina siendo uno parte, por más que ponga el voto que ponga? En parte, Sí, pero hay
1: que ver el, el diferente nivel de responsabilidad o de respuesta que hay. Quiero decir, si uno va a hacer un voto nulo a fastidiar y molestar, lo que está haciendo es como una opción más o menos resignada, decir, bueno... Como voy a estar en el sistema porque voy a, voy a tener que pagar impuestos y tengo que seguir estando dentro, por lo menos voy a sabotearlo. El que vota en blanco está diciendo que no me veo representado. El que no vota es quizá el nivel más alto de desafección con la política y de desconexión. Para mí es el mejor. Pero los otros los puedo llegar a entender porque, al fin y al cabo, todos estamos todavía dentro del sistema, utilizamos el sistema y por mucho que me desconecte en una parte no significa que me desconecte de todas. Pues es un primer paso, no está mal, pero es una sola cosa. Tampoco significa, porque hay mucha gente que llega a ese punto y dice, bueno, si no votas, ¿por qué pagas impuestos? digo Bueno, porque si no voto no pasa nada o no tengo ninguna consecuencia directa. Además, aquí por lo menos en España, cada voto que tú haces, cada voto que se computa, es dinero para los partidos políticos. Reciben todos dinero en función de la participación. O sea, que aunque solo fuera por sabotearles económicamente, a menor participación menos cantidad de dinero reciben los políticos en general por eh, por, por, por bueno por, por, por cada elección, con lo cual lo interesante, aunque solo sea por sabotearles económicamente, es no ir a votar. Pero en definitiva, la participación energética hay, implica un cierto consentimiento, una cierta complicidad, pero es pequeñita. Yo tampoco pondría mucho énfasis en eso porque hay quien quiere participar para molestar y también parece legítimo porque al fin y al cabo no podemos ser más papistas que el Papa. Seguimos en todo el sistema, seguimos participando de una manera o de otra y sabotear también es una forma legítima de decir aquí estoy pero molestando porque también quiero que tengáis dificultades conmigo y que tengáis mi descontento de muchas otras maneras, porque lo mismo, el abstencionismo se puede leer de muchas maneras. Puede ser absoluta indiferencia, no tener ni idea, ser estúpido, tener miedo, o puede ser como nosotros, un abstencionismo más activo, que sí que nos interesa. El funcionamiento de la sociedad sí que nos interesa la humanidad, pero no sentimos representados por la política. O sea, que hay muchas maneras de leer ese abstencionismo. Por eso, el voto nulo es otra manera de dar un mensaje al sistema que también es interesante. Aún así, a corto, medio y largo plazo, yo apuesto por el abstencionismo como una forma energética, la más inteligente para deslegitimar el sistema y, por lo tanto, la posibilidad de poder negociar una alternativa.
0: Hay una cuestión que mucha gente suele exponer cuando uno habla de, de abstención, ¿no? que es que, bueno, así sean dos los que van, si esos dos votan al, 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 al mayor, digamos, ese ejerce el puesto y nos seguimos embromando. Pero claro, ese problema creo que está ahí cuando los que se abstienen de ir a votar no hacen nada. Porque también sería muy cómodo agarrar y decir yo me abstengo y al mismo tiempo no me comprometo con la sociedad, no doy mi valor agregado, no aporto nada. Y bueno, sí, lógico, ¿no? Eh, es una consecuencia también de lo que uno hace. ¿no? Como no Por eso decía que hay
1: muchos niveles o muchas respuestas dentro del abstencionista. Porque no hacer absolutamente nada no parece tampoco lo más inteligente para influir positivamente en sociedad. Y lo mismo... No hacer nada no es una solución. En todo caso, lo que muchos hacemos es no participar en ese ritual que consideramos que uno seguramente, casi seguro, está amañado, es decir, que incluso no importa demasiado que votes porque ellos quieren que salga una opción determinada, lo que pasa es que tienen que intentar simular que hay una votación justa. Y que amañen las elecciones no significa que, que haya un partido que sea el bueno, que es el que le están saboteando, no significa eso. Significa que ellos prefieren que gane uno. Y es verdad, y en eso los que votan, hacen un voto de castigo, pueden justificarse que bueno, el sistema prefiere que gane este, yo voy a votar al contrario para así torpedearlo. Y bueno, es que aunque lo torpedeen un poco, realmente a la hora de la verdad, para lo que es la banca internacional, le da igual uno que otro. Funciona igual uno que otro porque las medidas importantes se van a hacer. Otra cosa también es que entre esos partidos realmente tengan una lucha auténtica y real. O sea, para que los discursos políticos tengan cierto sentido, para que la gente se implique, realmente para ellos en concreto sí que es diferente estar en la oposición o estar en el gobierno. Por lo tanto, claro que hay una confrontación real, claro que eso es auténtico. Lo que no significa es que de cara al juego final... Eso cambie demasiado las cosas, porque de hecho todos están llevados por la misma gente. entonces pues aquí la cuestión es cómo se puede hacer política, cómo se puede crear una sociedad mejor sin participar en el sistema que nos ha montado. Esa es la cuestión que hay que ir explorando estos años para no quedarnos simplemente delegando, como tú decías, la responsabilidad en otros. Porque aunque hay parte evidente que está delegada, porque el sistema lo manejan otros y nosotros, yo por lo menos, no me voy a postular como presidente ni nada de eso, o sea, yo delego esa función, está delegada, eso no significa que acepte la representación que me están poniendo a la fuerza. Mm.
0: Eh, creo que tarde o temprano, Robert, vamos a ir entendiendo cómo, cómo se maneja todo esto, ¿no? Y quizás, yo no sé si esto va a demorar un tiempo o no, creo que sí, pues son procesos largos, pero como que a mí me da la impresión que el sistema representativo está totalmente agotado y que a medida que vayamos detectando el problema y una de las, digamos, de las pistas que pueden indicar que estamos detectando el problema es lo que decíamos antes, la poca participación, los votos en blanco, los votos nulos ahí es como que uno ya dice, bueno, por acá está el problema, entonces yo ya me comporto de otra manera. Y eso por consecuencia sí o sí tiene que generar algo a la par. O sea, tiene que empezar a aparecer otra organización, más humana, más espontánea, no lo sé, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, mira, te cuento, pasan cosas que hay provincias en donde tienen grandes recursos naturales y ahí viven pueblos originarios de hace miles y miles de años que el gobierno quiere sacar una ley, sacarle las montañas, la tierra, el agua, todo. O sea, te meten en esa ficción jurídica que probablemente ni ellos eligieron y te cambian las reglas del juego como quieren. si uno entiende que naturalmente tiene derechos este, y decir yo no pertenezco a esta ficción, por ahí se genera algo a la par, ¿no? Siempre es mi esperanza, mi resonar, es como que estoy seguro que va a pasar, no sé si lo voy a poder disfrutar en vida, pero bueno, <ríe> si pase, no hagamos lo posible. Yo creo que sí que lo
1: disfrutaremos en vida, y porque estos movimientos de PTT, la ley natural y demás, van tomando fuerza, van tomando conciencia, aunque es algo lento, porque cuesta realmente salir de, de lo que es, como tú dices, esa ficción jurídica, sobre todo porque si entendemos muy bien cómo funciona la ley, nos damos cuenta que es como un arsenal de herramientas, de, de armas que uno puede utilizar en función de su presupuesto. Es decir, el, el, el sistema jurídico está configurado de tal modo que no todas las leyes son aplicables por cualquiera. O sea, hay leyes que protegen a los poderosos y ellos pueden utilizarlas, como ejemplo el delito de odio, la desinformación, todo eso lo pueden utilizar las autoridades. Tú no puedes utilizarlo. Tú no puedes acusar a un político de delito de odio o a un juez no puedes acusarlo porque no tienes herramientas. Pero para justificar esa ficción jurídica, a veces ellos, entre ellos, sí que lo hacen cuando quieren quitarse a un rival político. Fíjate, destapamos casos de corrupción, con lo cual, eso funciona. Pero si un particular quiere denunciar a alguien que tiene más poder, no puede hacerlo, ni va a prosperar, la denuncia se archiva. Pues la ficción jurídica está en que el sistema ha creado leyes que ellos pueden utilizar cuando quieran, pero tú no. Tú, cuando quieras utilizar en contra del poder, no vas a poderlo, aunque las tengas, pero ellos sí que las pueden utilizar contra ti. Y entonces en eso se basa en la devastadora diferencia de poder que hay. Con lo cual, cuando invocamos ley natural, cuando empezamos a intentar salirnos de esa ficción, lo que decimos es, yo no acepto este juego porque está mañado. No me digas que hay leyes que me defienden porque cuando lucho contra ti no me dejas aplicarlas. Me estás bloqueando. Solo las utilizáis entre vosotros y con eso justificáis el relato. Pero realmente no permite a un ciudadano defenderse del poder. Y cuando lo permiten, aparentemente, es porque hay otro poder de arriba detrás que quiere burlar al otro poder que está también arriba. O sea, es una batalla entre dos mafias que están arriba y tú eres salpicado y beneficiario de una manera puramente contingente. Pero no permite que un individuo normal y corriente sea capaz de desafiar a las mafias. Con lo cual, nuestra manera de cambiar el sistema tiene que ser desde fuera del sistema prioritariamente. Desde dentro también, con sabotajes pero no jugando con esas reglas de juego que están completamente amañadas. Por eso yo creo que lo vamos a ir viendo, y sobre todo la importancia de ir desvelando todos esos procesos tramposos que nos están haciendo una y otra
0: vez. Sí, estamos, en, estamos como cruzando el puente, ¿no? estamos dándonos cuenta de cómo es la artimaña, cuáles son las estrategias y cómo utilizan el poder, no pero básicamente es energético. ¿no? Mira, te voy a contar una, Robert, chiquitita nomás, hace, hace tiempo atrás, en una, una ciudad, hacemos bueno, este proyecto de radio itinerante, y veíamos que había un montón de motos sin luces, sin patentes, sin nada, que hacían ruido y pasaban contramano y violaban todas las leyes de tránsito a vivir por haber. y cuando encuentro a un inspector me dice ¿sabes qué pasa, pibe? No podemos hacer nada, porque no tienen documentación de la moto, no tienen carnet, no tienen nada, y como están por fuera, no los pueden enganchar. Pasó también en Uruguay con un pibe que tenía vencido el documento y no lo pudieron meter en cana. O sea que, ojo con eso, porque también es un extremo, pero, pero esa gente evidentemente... No haciendo un buen uso de su libertad, pero está coartando. Dice: A mí no me representa, yo no tengo ni un papel de nada en esto mío, yo, y no lo pueden, no le hacen nada. Además, que ni siquiera les interesa, ¿no? Porque a veces, por citarte un ejemplo común, en Argentina se ven autos modelos 60 que no tienen luces, que están podridos en chapa, y ni siquiera los controles lo detienen porque saben que eso va al chatarrero. O sea, prefieren dejarlo pasar. Y hay gente que está totalmente fuera del sistema, no tiene patente, no tiene absolutamente, no tiene seguro, no tiene nada. ¿Eh? Es es un claro. poco, ¿no? Así ¿Qué?
1: si uno va ya directamente al camino de la de delincuencia extrema el sistema claro. tiene un vacío legal respecto a eso, el problema son los que queremos estar a, a, en los dos mundos no. es decir, que queremos formar parte de la civilización y tomar parte de sus ventajas pero con ello tenemos que aceptar las trampas que el sistema nos pone, entonces tenemos que ir poco a poco tomando las trampas que se ponen manteniendo un pie dentro y un pie fuera, y ese es el equilibrio que lo hace realmente difícil, es como si uno tiene propiedades tiene dinero lo que sea, entonces el sistema va a cebarse mucho más con él, va a ponerle muchas más dificultades que el que no tiene absolutamente nada a su nombre, porque no tiene propiedades, porque no tiene contrato de seguridad social, porque no tiene absolutamente nada. Ese es mucho más difícil de imputar, mucho más difícil de perseguir. En cambio, aquel que tiene dinero, que quiere tener prestigio, que quiere hacer carrera siguiendo dentro de la legalidad, tiene muchos más elementos coactivos por la parte legal. Por eso es lo injusto de este sistema tal y como está planteado y de ahí que haya que deshacer y desmontar todo el sistema jurídico. Para mí es una de las claves fundamentales para esa emancipación, y creo que la ley natural, poco a poco va siendo un poquito más viable. Ya cada vez se entiende un poco mejor, pero todavía hay que culturalmente lanzar esa idea para que vaya poco a poco creciendo en la mente de todo el mundo.
0: Totalmente. Yo ya he escuchado algunas de, algunos debates y algunas charlas en pequeñas comunas de acá, donde se están planteando si realmente necesitan intendente comunal y todo ese tipo de cosas, porque cuando son ciudades chicas, digamos, la organización espontánea humana puede superar a cualquier corrupción política, ¿no? Entonces entre ellos se pueden arreglar, y que empiecen a pasar esas cosas, que esos temas empiecen a charlar, y bueno, sin lugar a dudas que empieza de abajo hacia arriba. A mí me pone muy contento eso, sé que son procesos largos, pero bueno, eh, mira, que íbamos a pensar, Robert, que hace cinco años iba a estar este debate. O sea... Exacto. Ese es un
1: grandísimo avance gracias a todo lo que ha pasado y al fin y al cabo el sistema se autojustifica a sí mismo a partir de la delincuencia, como hay un delincuente como hay un violador, como hay un agresor necesitamos crear todo un aparato administrativo y jurídico para poder contenerlo y para poder proteger a la gente claro, cuando te das cuenta de que el índice de delincuencia realmente tampoco es tan alto o que realmente, incluso la propia policía o sea, tampoco se contratan tantos policías tampoco hay tanta seguridad vial y entonces el Estado no está cumpliendo su función y por lo tanto estamos pagando y creando y manteniendo un monstruo jurídico-administrativo que ni siquiera cumple los mínimos de seguridad social o de seguridad, en ese caso, ciudadana, que hay en Argentina todavía es más grande el nivel de delincuencia que puede haber en las calles, desde luego es superior al que hay en España. Eso lo que te está diciendo es que, al final, la organización humana cada vez es más viable porque la excusa o pretexto es que entonces habrá delincuencia, digo, pero si ya la hay... Entonces, mejor organizarnos entre nosotros, recaudar impuestos entre nosotros, o lo que sea, o crear una comunidad entre nosotros, antes que delegar en personas que ya han acreditado durante siglos su criminalidad. Es que no hay manera de justificar en esos momentos el Estado tal y como lo conocemos. Un Estado que mata, un Estado que vende armas y que, por lo tanto, asesina a individuos, no es justificable. No hay manera de legitimar una organización política criminal, o sea, que contradice sus propias leyes abiertamente con las políticas de guerra. O sea, no podemos justificarlo. Estamos en manos de delincuentes confesos y, vamos, y, y completamente acreditados.
0: Y lo, y, lo, y lo peor de todo, Robert, es que es un sistema que busca quedarse con tu energía y con tu esfuerzo. Y esto lo vemos claramente porque parecería que si ven que vos estás haciendo algo que no corresponde, permiten que avances un poco. Y cuando te empezás a ser fuerte, y te cargas de una estructura, de una energía, de un rédito económico, ahí llegan para quedarse con lo que conseguiste. O sea, son verdaderos parásitos.
1: Absolutamente, claro. Es decir, ellos quieren que crezcas, lo hacen, por ejemplo, con todo tipo de negocios locales, hostelería, dejan que crezcas hasta cierto punto y cuando ya hay un rodaje, cuando la persona ya ha hecho el marketing, cuando ya hay una clientela fidelizada, vamos a por ti. Y claro, es relativamente fácil facilite con multas, con tasas, con algún tipo de, de, de normativa del ayuntamiento que prohíbe tal o cual cosa y la multa es gigantesca y bueno, pues si no quieres pagar la multa entonces nos llevamos al negocio, lo dejamos a unas mafias de por aquí y ya está, ya lo tenemos todo. Son capaces de hacer todo eso y de ahí la importancia de empezar a crecer espiritual y energéticamente para que eso no te ocurra o que cuando te ocurra seas capaz de ser capaz de plantar cara a la bestia que no te dejes doblegar de por ella, porque tarde o temprano lo intentarán. Y ahí entra en juego tu fuerza, tu fortaleza y todo lo que hayas aprendido a un nivel espiritual, porque es desde luego lo que te va a marcar la diferencia cuando inevitablemente te enfrentes al gran bicharraco que es el Estado.
0: Vamos a dejar este tema por un toque, Robert. Ahí se acaba de conectar una amiga que me encargó una pregunta para vos, y como la aprecio mucho, me acordé, y es el momento... Y me dice, Marcos, pregúntale a Robert por el tema de la narcolepsia que ella tiene, ¿no? Y que de golpe, plum, se les apagan las ventanas, las luces, todo. Y bueno, en ese momento no solamente que duerme como un oso, sino que a veces tiene unos flashes y unas cosas que cuando despierta eh, se las acuerda, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es ese estado, Robert? ¿Qué es un, un astral? ¿Es un viaje? ¿Qué onda? Porque no 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 hay mucha ciencia que explique esos procesos.
1: Es un Involuntario y directo hacia el astral, o sea, es un viaje astral forzado a la fuerza. Entonces, el cuerpo físico queda en un estado similar al del sueño y, por lo tanto, la conciencia que todavía queda activa pasa automáticamente al plano astral, normalmente con poco control y suele suceder como resultado de alguna fragmentación en el cuerpo mental. O sea, básicamente, cuando nosotros vamos al astral es porque parte del mental ha quedado dormido y por lo tanto pasamos a nuestro cuerpo de, a nuestro cuerpo onírico, cuerpo emocional o cuerpo de cuarta dimensión. Lo que produce la narcolepsia es que esto se produce de una manera fortuita e involuntaria y además la mente ha quedado entre los dos mundos. No ha quedado en este mundo físico anclado a los cinco sentidos, con lo cual se han descontado los cinco sentidos, pero no ha desaparecido. Sigue estando consciente, sigue estando en su proceso racional y por lo tanto cuando va al otro lado... Todavía le queda suficiente consciencia mental como para relatar lo sucedido. Lo que pasa es que normalmente no tiene tanta potencia la mente y por eso cuando es secuestrada en el astral, o está en ese estado de flashes, tampoco tiene tanto control sobre lo que está pasando. Pero básicamente, como decíamos, es eso. Es un estado fisiológicamente donde el cuerpo le saltan los plomos, la mente se queda entre los dos mundos y pasamos directamente al astral.
0: Y eso eso... Eh, digamos hay alguna característica en los seres humanos que tengan una, una predisposición a esos viajes o, o es como que no me gustaría usar la palabra azar no pero digamos eh, por qué o para qué les pasa a, a, a algunos a algunos seres individuales eso no eh, porque al ser involuntario pero alguna causa debe tener o un paraqueo o algún filtro algo hay que produce que eso se genere no
1: para que eso suceda tiene que haber poca cohesión en el cuerpo mental, o sea, algo parecido cuando una persona, por ejemplo, eh, se relaja mucho mentalmente, incluso si alguien fuma mucha marihuana, si bien no tiene narcolepsia, los síntomas que empiezan a producir son parecidos, estás un poco en el otro lado. Cuando decimos que alguien está ido, alguien está con la empanada, alguien está en otro lado, es algo parecido pero a un nivel mucho más liviano. Hay configuraciones personales que están más en el otro lado. Y esto se debe a que el control que ejerce la mente es bajo, o a veces es tan alto que colapsa y se rompe. Pero básicamente lo que ocurre es que hay un momento que las compuertas que consiguen cerrar el aparato mental, lo que me hace que yo esté concentrado aquí ahora, si eso se rompe de golpe, entonces las compuertas se abren, paso al cuerpo onírico o cuerpo de cuarta dimensión, y por eso entro al otro lado la función energética o espiritual que tiene esto es precisamente poder navegar entre los dos mundos y establecer ese puente de un modo mucho más consciente. Los que somos viajeros astrales hacemos todo tipo de experimentos y esfuerzos para conectar esos dos cuervos, o sea, para hacer algo parecido al estado de narcolepsia, pero generado voluntariamente. Entonces, si una persona tiene, entre comillas, la suerte de generar esos estados, claro que tiene la externalidad de que pase de una manera involuntaria, pero que le surgen demasiada... muchas veces, realmente está teniendo la experiencia astral que buscamos muchas veces, con lo cual tiene ese registro mucho más marcado. O sea, la ventaja es que va a comprender mucho mejor cómo se fusiona el mundo mental y el mundo emocional. Mientras que los demás, si bien lo haremos de una manera mucho más orgánica y tranquila, también requerirá muchísimo más esfuerzo conseguirlo.
0: Recién citabas a la, a la marihuana, ¿no?, que, que puede inducir a que eso pase. Ahora, ¿qué onda si optamos por algunos de esos caminos donde hay elementos externos que nos podrían llevar a un estado de...? ¿Eso no tendría una consecuencia como para vagar en, en algunas oscuridades astrales? O, ¿O lo ves indiferente?
1: En principio no hay una relación directa entre drogas igual oscuridad, pero sí indirecta. Es decir, al aflojar demasiado el control de tu mente, cuando tú entras al otro lado, lo haces en un tono abúlico, en un tono cansado, en un tono apático, y eso hace que tu capacidad volitiva, cuando vas al otro lado, esté muy mermada. Si está muy mermada, cuando se te engancha a una entidad, la capacidad que tienes de quitártela es mínima. Es decir, si en el estado de narcolepsia o, de, o narcotizado que tiene un individuo, su capacidad para atender a lo que está pasando en su realidad, es más baja, lo mismo pasa en el otro lado. Si aquí estoy atontado, allí también estaré atontado. Y eso es lo que puede hacer que, si bien ya ese otro lado es bastante pródigo en encuentros con entidades cuya naturaleza puede ser molesta, si además cuando entras lo haces muy atontado, todavía tienes menos anticuerpos defensivos para poder lidiar con esas entidades.
0: Bien, bueno, bueno a tener en cuenta todos esos datos, ¿no? Ahora, eh, en ese en ese astral o ese 4D, ¿uno se encuentra con de todo es lo mismo que el 3D? Sí,
1: es lo mismo que el 3D en el sentido de que el, el, la categorización de entidades es lo mismo que aquí. Al aquí, igual que te puedes encontrar un animal doméstico, un gatito que viene a que le acaricies, te puedes encontrar un gato
0: agresivo porque estás entrando en su territorio. O sea, Ahí se nos clavó Robert. No sé si, si, si retornará o no. Se, no. se nos metió, se nos metió en entidad. ¿eh? ¿Qué onda? Nos, nos quedamos sin Robert, está pensando. A ver si lo podemos recuperar, vamos a guardar un ratito. Eh, ta -tan, ta -tan. A, ver. a ver, Robert, te tengo de nuevo. Ahí está, ahí está. Había quedado. Habíamos quedado que, que, bueno, que hay de todo en la 4D, me estabas explicando eso, que es igual que acá. Sí, exactamente, o sea, al igual que con un Ahí se nos clavó de nuevo. Bueno, evidentemente estamos, en, nos nos entró una entidad en medio oscura y nos clavó el vivo. A ver, Robert, te un toque, a ver, ahí, está, ahí está de nuevo. Che sí, Robert, para mí que se nos mete una entidad 4D más o menos acá, porque cada vez que quiere explicar el gatito, se te clava ahí. Bueno, pues igual, un mismo
1: animal puede ser agresivo, puede ser dócil, en función de si entras en su territorio, si le vas a recomer, si no, pues lo mismo aquí en, en la 3D tampoco podemos simplificar, decir que hay personas buenas y personas malas, sino que según la naturaleza de la relación algunos evidentemente son más propensos a la bondad y otros a la maldad, pero hasta dentro de la propia experiencia humana, una misma persona puedes ver su Dr. Jekyll y su Mr. Hyde pues en la 4D es exactamente igual entonces pensar, todo es malo no es todo malo, todo es bueno, tampoco es todo bueno, e incluso de lo malo puedes estar algo bueno, y de lo bueno puedes estar algo malo, o sea, a veces vas con una día ...y no te aporta nada o incluso te confunde porque lo que te dice no acabas de entenderlo... ...y extrapolarlo a tu momento, lo tomas de manera literal y eso te puede hasta perjudicar... ...y al revés, de una experiencia con un ser negativo puedes aprender más de la naturaleza de esta realidad... ...puedes entender alguna clave sobre tu vida... ...así que al igual que en esta vida exactamente las mismas lecciones se pueden extraer en otro lado... ...vas a otro universo, vas a otro nivel de realidad, vas a otra capa de esta matriz... Y puedes aprender cosas de lo más interesantes. Lo mejor es que aprendas de todo con independencia de aquello que consideres bueno o malo, porque parece que vamos a otro lado y nos volvemos infantiles y simples. Pero esto es bueno o esto es malo, o esto es buena onda o mala onda. Digo, bueno, a ver, pues igual que en la vida. ¿Es bueno tu paso por el instituto, por la universidad, por tu trabajo? ¿Fue bueno o fue malo? Y bueno, pues, visto con perspectiva, todo es útil, todo es entretenido, todo es interesante y en función de tu nivel de sabiduría y discernimiento será más interesante o menos.
0: Ahora, Robert, eh, a ver cómo, cómo te formulo esta pregunta. Suponte que mañana pudiese viajar, no sé, a algún otro planeta, si es que existe, no sé, porque la verdad uno más investiga y no sabe si son reflejos, planeta estrellas, luces, qué es lo que son, pero bueno. Suponte que viajemos ¿no? a otro lugar, con otra tierra, con otra presión atmosférica, no sé, con otro calor, con otro sol, y yo digo, sí, bueno, voy a hacer un año de vida allá, y me vengo acá a la tierra nuevamente, y digo, bueno, pero las condiciones de la tierra son totalmente distintas a las de allá, o sea que mi vida allá, como experiencia en la tierra, mucho no me sirve más que para contarla y tener algo de historia para transmitir. Mi pregunta es, si hago un astral, me voy a la 4D, o tengo, no sé, un flash o lo que pinte, ¿qué es lo que puedo sacar de ese viaje para aplicarlo en la 3D? ¿Nos sirve para algo? Este, o, 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 es, ¿O es que, digamos, porque hay como un, un, una promoción de los viajes astrales de corrientes holísticas bastante manipuladas, ¿no? Porque se notan que, que son marketineras que promueven estas cosas, ¿no? Y la gente a lo mejor, no sé, debe creer que va a haber su futuro, no sé cómo, cómo funciona, por eso te lo pregunto, si realmente uno lo tiene que hacer por experiencia o hay cosas allá que sirven para acá. ¿O Absolutamente.
1: La... Hay muchísimas cosas muy útiles y simplemente hay que tener en cuenta que por fractalidad, analizar el mundo astral es como analizar este con otra configuración energética. Que sea otra configuración energética es el equivalente a... ¿Te iría bien ir un, un año, por ejemplo, a vivir a China, a la India, a otro país? Bueno, es otra cultura. Son otras reglas de juego. Digo, sí, pero la experiencia del ser humano es la misma. Los principios arquetípicos que vas a encontrar son los mismos. Los problemas míticos que hay en cualquier cultura, en cualquier momento de la historia, son los mismos. Amor, odio, valor, justicia, lealtad, honradez... Lo mismo, cuando uno va a otro país se da cuenta... ...de que hay otro marco cultural... ...pero no hay un país de despiertos... ...y un país de dormidos... ...en todos los países hay el mismo nivel de borregos... ...la misma cantidad de borregos y de gente que está dormida... ...simplemente que obedecen a otro marco cultural... ...entonces parecen muy despiertos en algunos temas... ...que les resbala y que no les importa... ...pero luego son absolutamente devotos... ...y sumisos en otros... ...pues cuando vamos a gastar lo mismo... ...¿tenemos otras leyes? ...sí, pero esencialmente... ...el Kibalión las leyes astrológicas... ...son idénticas en el astral y aquí. Hay una serie de principios universales que se expresan igual. Y allí, al estar deformados o explicados en otros términos, puedo experimentar cosas que aquí cuesta mucho entender y allí las veo perfectamente amplificadas. Por ejemplo, el principio de la manifestación energética, que aquí es muy lento, allí se ve tan rápido que lo entiendo mejor. ¿Cómo funciona la energía? ¿Cómo funciona la vibración? Allí lo entiendo mucho mejor que aquí. Así que muchas afirmaciones metafísicas que hacemos aquí allí las podemos comprobar de un modo mucho más directo y experimental. Mientras que aquí, muchas veces, tenemos que tomarlas como un acto de fe. Sí, porque he leído que todo es vibración, que todo está, que... y en cambio ahí, vale, ahí lo veo directamente, ahí no me lo tienes que explicar nadie. Lo mismo cuando tienes una interacción con una entidad, ahí es que nos parasitan y tal. Bueno, hay gente que repite que nos parasitan, pero ¿alguien lo ha visto? Bueno, pues se puede ver y se puede experimentar y puedes comprobar exactamente cómo se hace. Entonces, sí, hay muchas cosas valiosas que se pueden extrapolar por fractalidad cuando vamos al otro lado.
0: Y, y esto de que haya seres de la 4D que se encarnen en 3D y estén haciendo de las suyas acá, generalmente cuando se citan esos casos no son los positivos justamente los que harían ese laburo, ¿no? Yo no sé si esto es parte un poco del estado guerra 24-7 en la hora de la información, o hechas muy holístico Robert, que puedan existir alguna Entidad medio oscura, camuflada en cuerpos humanos, algunos hablan de políticos, iluminados, etc. Sí,
1: para mí eso existe y es bastante lógico que existan posesiones. No suelen ser posesiones completas ni tomadas única y exclusivamente por una sola entidad por dificultades de conexión energética, pero por, habitualmente lo que nos damos cuenta en políticos en situaciones o personas muy oscuras, es que normalmente tienen to están tomados por alguna entidad preferentemente y luego otras se van turnando porque es bastante difícil crear esa cohesión 24-7. Entonces, normalmente lo que tienen son, y esto lo hablan muchos esquizofrénicos o locos, gente que tiene problemáticas importantes de psicosis, son voces en su cabeza, no una voz en concreto, sino muchas. Y muchas que se van Tornando en función del nivel de delirio y de disociación que tiene la mente. De hecho, todos somos, en parte, tomados por esas entidades de cuarta. O sea, nuestro campo mental está penetrado constantemente por entidades de cuarta y muchas veces las voces que tenemos en la cabeza no son exactamente la nuestra. Se puede ver muchas veces cuando una persona cambia abruptamente de tema y cambia de tono cómo realmente está siendo tomado por diferentes niveles de entidades. Ya no solo es que esté conectado con campos diferentes de información, sino a veces ves cómo le cambia la voz, le cambia el tono, le cambia la mirada porque está siendo tomado por alguna entidad. O sea, Esto es mucho más habitual de lo que parece, no es un fenómeno tan extravagante y excéntrico sino que prácticamente con todas las personas que hemos hablado, tienen alguna entidad que momentáneamente les ha tomado no todo el rato pero sí momentáneamente, especialmente cuando uno, antes hablábamos de entras en un partido de fútbol, si entras dentro del partido de fútbol a muerte, es muy fácil que seas tomado por entidades y por egregores que están en ese momento operando desde la cuarta dimensión y por eso dices tonterías que en ese momento no piensas, amenazas a árbitro y dices auténticas chorradas que no dirías jamás si no fueras imbuido emocionalmente por entidades de cuarta que lo que buscan es que te
0: enfades. Sabes que Esto que me contás, Robert, lo vemos mucho en los exponentes políticos. O sea, acá tenemos nuestro presidente que se tilda, que dice boludeces, que le cambia la mirada. El gobernador de la provincia de Buenos Aires lo mismo. Hay memes que hablan de si el tipo cambió la sustancia que consume porque le cambia la mirada, se le cae. Este, lo mismo pasa con Biden, que es un meme, con el presidente Lula y con tantos otros exponentes políticos alrededor del mundo que parece como que de, de rato se tildan, ¿no? Este y, y me da la sensación de que estas entidades son torpes también, o, o no hacen bien su laburo, pero me da hasta la impresión que son como, sí, mamarrachosos, torpes, brutos, ¿no? Podrán tener algunas sí. cosas, pero, pero no sé, me, me, me da como una, una sensación de torpeza, no sé si lo sentís igual.
1: La mayoría sí, excluyendo algunas de carácter un poquito más avanzado y retorcido, la mayoría son bastante idiotas porque cuando planteas una conversación astral con ellas o incluso en alguna meditación que te coloques y empieces a hablar con una entidad, te darás cuenta de que dicen tonterías solemnes. O sea, el nivel de razonamiento es pésimo, sobre todo porque no están acostumbrados a lo que es la tercera dimensión, que es la intelectual. Por esto siempre reivindico el ser humano en nuestro intelecto, un ser humano desarrollado es mucho más inteligente que cualquiera de esas entidades. De hecho, si tuvieras una conversación astral con una entidad reptil de alto nivel y yo las he tenido, no son demasiado inteligentes. Lo que tienen es un conocimiento más avanzado de algunas cuestiones en concreto. Y eso es lo que marca la diferencia. Los humanos que están aquí encarnados en lo más alto de la pirámide de las élites tienen conocimientos de ingeniería social avanzadísimos. Luego tiene la información que le dan esas entidades. Y la comunión, la confluencia de ambas cosas es lo que permite hacer los planes que hacen. La mirada largo largoplacista y de control energético que tienen las entidades de cuarta, pero la inteligencia y ingeniería social que tiene el ser humano de aquí. Pero si el ser humano de aquí es completamente tomado por la entidad, se vuelve torpe y estulto, porque las otras están acostumbradas a otra densidad vibratoria y la mente filosófico científico que tiene el ser humano es prácticamente incompatible con la suya. Por eso reivindico la inteligencia del ser humano por encima de otras inteligencias de otros mundos que, si bien tienen cosas admirables, no se pueden comparar en nuestro terreno.
0: Hay, hay algo que, que tenemos los seres humanos que es envidiable, ¿no? Porque a veces nos da la sensación de que todo, todo gira muy alrededor nuestro, ¿no? O sea, hay, no sé si son los sentimientos, si es nuestra mente si es nuestra energía o es que realmente tenemos esa partícula divina, como dicen muchos, ¿no? Porque, porque mucho, mucho está alrededor de la especie y parecería como que en cierto punto muchos nos necesitan energéticamente, nos quieren tomar, nos quieren controlar, es como que hay un temor a que, a que el ser humano nativo se desarrolle, ¿no?
1: Eso ya viene a revelar el potencial tan brutal que tiene el ser humano si ponen tantísimos esfuerzos por frenar su despertar espiritual y todo el conocimiento y de hecho en esto la religión ha hecho muchísimo infantilizando todas las propuestas espirituales para que precisamente cuando una persona empiece a acercarse a la toma de poder se encuentre todo tipo de líneas rojas, uno empieza a cuestionar los dogmas y los credos y le dicen blasfemo, le dicen hereje le dicen que está tomado por el maligno todo cuestionamiento hacia el dogma se convierte en una línea roja el que cuestiona la ciencia le pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros nos damos cuenta de que hay tantas líneas rojas por parte de personas que carecen de virtuosismo, ahí es que vamos en buena dirección. Porque normalmente nos llegan amonestaciones de personas que dicen buscar nuestro bien, pero que desde luego no demuestran a estar a la altura del discurso que promueven. Así que... Por supuesto que tiene que haber mucho temor a nuestro poder y de ahí que pongan tantísimos esfuerzos por tratar de desviarnos de nuestro camino. Así que para mí siempre tenemos de la naturaleza el libro de la vida en el cual podemos detectar todas las reglas del juego, tienen que estar disponibles la mayoría a simple vista y las que no podemos llegar mediante deducciones, analogías o simplemente mediante la tecnología que sea el fruto de nuestro razonamiento de nuestra inteligencia
0: la última, Robert, que esto tiene que ver un poco a una cuestión personal que viene pasándome hace un montón de tiempo y que hoy se manifestó de nuevo, y no creo que sea coincidencia que me toque charlar con vos y que hace una hora atrás una oyente y una amiga del alma me dice, Marco, soñé con vos bueno, en una época cuando hacíamos radio esto nos pasaba constantemente y era leer un mensaje que alguien decía, che loco, soñé con vos que enseguida llegaban 10 que decían lo mismo, y esos sueños no son sueños, qué sé yo, porque uno dice Ah, Robert, soñé con vos. Y te lo mando una chica, enseguida pensaba, uy, ahora tiene un sueño romántico con él, ¿no? Bueno, son sueños de, de situaciones habituales de vida. Son sueños de que estás caminando con alguien, hoy ¿no? me contaba una amiga que estaba vendiendo agua junto con ella, o por ahí que me bajaba de un colectivo. ¿Qué es eso, Robert? Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué hago cuando duermo? ¿Estoy de viaje? ¿Qué onda? ¿Qué pasa ahí? Es, es rarísimo, pero ahora me está empezando a despertar una cierta curiosidad, o es la exposición que uno tiene, qué sé yo, no sé. Bueno, hay muchos,
1: hay muchos factores al respecto y es, a veces sí que eres tú realmente el que está proyectado oníricamente y debido a que allí funciona todo tan deprisa, la actividad que puedes tener oníricamente visitando a otras personas que te reclamen o que lo requieran es de enorme y a lo mejor una noche si puedes hacer 5.000 conexiones o interacciones, pues puedes hacer 5.000. Entonces a lo mejor hay seis personas que lo recuerdan de esas 5.000, o sea que realmente cabe perfectamente la posibilidad de establecer esas conexiones oníricas de noche. Luego hay otra parte habitual que es proyección mental del otro. Cualquier personaje que esté expuesto públicamente es más fácil que el cuerpo mental del onironauta, de aquel que está soñando, proyecte en personas y caras conocidas. Lo mismo que te puedes encontrar un actor de cine, o te puedes encontrar a Cleopatra o a quien sea, pero normalmente tomas personas cuya voz recuerdes bastante bien y cuyo rostro también seas fácilmente capaz de evocar. O sea, que hay una parte que casi siempre es proyección e imaginación, pero a veces hay encuentros reales. Cuando el encuentro ha sido significativo puede ser encuentro real. Y también hay una tercera opción, que puede ser una entidad que te suplanta. O sea, una entidad quiere conectar con la otra persona y toma la cara, el rostro y la postura de alguien conocido que le inspire confianza, seguramente con adversos propósitos de manipulación y control. O sea, que básicamente serán los tres escenarios, o bien que sea una conexión real, o bien que sea una proyección de la otra persona, o bien que hay una entidad que está usurpando, en este caso, a la persona que tiene mayor fama y, o persona pública, que es más fácil de recordar por cualquiera.
0: ¿Y ¿Existe alguna manera de saber? Para el que sueña, ¿cuál de esas opciones puede ser la que le tocó, digamos? ¿Hay alguna forma de, una vez que uno despierta, tratar de, de entender qué fue lo que pasó o más o menos?
1: La única manera de saberlo es durante la acción, mm. no cuando ya has despertado. O sea, cuando estás en el sueño, si eres capaz de ser lúcido, haciendo ciertas preguntas, puedes llegar a deducir si es el otro, aparte de que también hay una cuestión vibratoria. O sea, en el sueño astral, por ejemplo, es muy frecuente vas a buscar a otra persona, la probabilidad de que sea una entidad usurpadora es altísima. Entonces pues hay que hacer preguntas y testeo, pero sobre todo notar la energía. Cada uno de nosotros tiene una cierta impronta energética, o sea, podemos notar la energía de la otra persona. A veces en las tales es difícil poder diferenciar entre tres personas, pero es fácil diferenciar a una persona de una entidad. A lo mejor, a lo mejor si me encuentro a tres personas queridas... No las sé diferenciar muy bien, pero sí puedo diferenciar fácilmente a una persona real de una entidad usurpadora, porque lo que emiten es muy distinto. De hecho, seguramente a todos les ha pasado alguna vez estar en algún sueño, en el sueño de tener a un par o tres de personas al lado, y aunque ni siquiera le has mirado la cara a esa persona, sabéis quién es. Sí, estaba aquí mirando hermano y el otro era mi amigo y casi ni lo he visto ni la cara, pero sé que era él y eras tú, pero con otra cara, digo es que daba igual la cara, he notado tu energía, he notado lo que tú eres, entonces sí, podemos distinguir las energías de la persona en el astral entonces también hay que pensar, bueno en el sueño, ¿qué sentiste cuando viste a esta persona? ¿Recuerdas lo que sentías? ¿Eras tú o era una proyección o no sentía absolutamente nada? Bueno, en principio si es la persona real, algo se tiene que sentir y además tiene que ser Más o menos lo mismo que sientes cuando ves a esa persona El físico o la ves en pantalla O la ves no sea
0: Porque a veces uno despierta y se queda con alguna sensación viste Casi nunca uno recuerda los sueños Pero hay veces, por ejemplo esta amiga que me escribió hoy Me dice yo me acuerdo Y te lo comparto porque estuvo buena la aventura este Y se quedó como con Con, con una alegría ¿no? no sé si eso suma o no suma Pero es como que se cerró ahí eso Y en el 3D nos quedamos con un resabio ¿no? eh, A mí me ha pasado a veces con otro tipo de sueños, pero bueno, te, es como que a veces se traspasa, que parecía que queda un remanente, ¿no? Eso no, puede después, ser una pista. Si
1: claro. la conexión ha sido real, tiene que dejar ese, ese influjo energético, esa conexión, mm. se tiene que luego reforzar cuando estamos aquí ya en vigilia, o sea, eso sí. O sea, si la conexión ha sido real, se tiene que notar aquí, precisamente porque ambas personas o bien reconocen lo mismo, o han visto lo mismo, o han sentido lo mismo, o deja algún tipo de sincronía, premonición, algo tiene que dejar si la conexión ha sido real, y a veces cuando la conexión es recíproca entonces ya es el boom total, sí. pero normalmente si es unidireccional, que es lo que suele ser más habitual, tiene que dejar algún tipo de impronta, es decir, si me apareces tú y miras un mensaje que es revelador seguramente la experiencia ha sido real, porque eso puede llegar a marcar mi vida. Sí.
0: Eh, ya tenemos una hora, Robert, y la verdad es que no te pregunté nada de astrología. Y como no, no quiero ocuparte mucho más tiempo, no sé si tenés ganas de compartir alguna energía que podamos tener adelante, que pueda ser aprovechable, como en eso que hablábamos al inicio, ¿no? de que todo lo que venga, tratar de ver con qué parte nos quedamos, ¿no? Si hay algún momento que vos veas donde haya que apretar el acelerador para, para ver eh, qué, qué hacemos.
1: bueno. Para ir directamente a la más rabiosa actualidad, la energía que tenemos estos días, es en gran parte, vamos a decirlo como el jugador inteligente. Energía de Leo, dominante, con una conjunción Mercurio-Marte en Virgo. Esta combinación es el espíritu del jugador, el espíritu del niño, que disfruta, que se lo pasa bien, pero analítico, guerrero, con ganas de entender el rival, de entender el juego. O sea, básicamente tenemos unas dos o tres semanas bastante fáciles para tomarnos la vida como un juego que tiene unas reglas, que pueden ganarse, que puede es un juego justo en definitiva, que puede ser tramposo en algunos puntos, pero que te da las suficientes herramientas para que puedas vencerlo. Así que estamos en dos o tres semanas, yo creo que en general bastante armoniosas, bastante positivas, sobre todo las dos últimas del mes, y buenas para toda aquel que realmente se tome la vida como lo que es. Una experiencia de juego, a veces los juegos pueden ser un poco macabros, pero de juego en definitiva, en el que hay unas reglas que son aprensibles para el sujeto, en el que hay que lidiar con incertidumbre y en el que hay que apostar. Y apostar significa poner energía en cosas de las que no tenemos la seguridad absoluta de cómo van a salir, pero eso es la apuesta. Ser capaz de dirigirnos a algún lugar con la esperanza, con la expectativa, con el deseo, con la intención de conseguir aquello que nos hemos planteado.
0: A darle para adelante, entonces, con esa energía, a sacar el mejor provecho. Te quiero agradecer, Robert, como siempre. Es un gustazo enorme charlar con vos y gracias por tu tiempo. A ti, por supuesto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao.